0: Hi hier Steffi, ich spreche heute im Startup-Special mit Jörg Lamprecht. Jörg ist Gründer von die Drone aus Kassel, aber eigentlich ist er Seriengründer. Er hat bisher fünf Startups gegründet in Kassel und in Silicon Valley und wir sprechen über die Unterschiede der Startup-Mentalitäten, über Erfolgsfaktoren bei seinen Gründungen und er gibt seinem jüngeren Ich ein paar Tipps, von denen wir alle was lernen können. Wie schön, dass du heute da bist, Jörg. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich würde gerne äh, dir jetzt folgende Aufgabe, bevor wir richtig ins Quatschen kommen, folgende Aufgabe geben. Stell dich mal selber ganz kurz auf den Punkt vor. Wer bist du? Warum äh, bist du heute hier? Das kannst du jetzt mal selber rein interpretieren. Und äh, was sollten die HörerInnen, äh, bevor wir jetzt rein starten, über dich wissen, damit sie alles zuordnen können? Leg mal los.
1: Oh Gott, muss ich die Wahrheit sagen? <lacht> ja, bitte. <lacht> wir werden das nachschließen, alles. Ähm, ja, mein Name ist Jörg Lamprecht. Ich bin äh, 51 Jahre. Ich komme aus Kassel, bin hier aufgewachsen, habe hier studiert. Und habe in Kassel mittlerweile fünf Unternehmen gegründet und die auch alle mittlerweile sehr gut verkauft sind. Mein letztes, mein aktuelles D-Drone habe ich noch, aber äh, war auch sehr viel im Ausland, in San Francisco unterwegs und habe sehr viel mit Venture Capital zu tun gehabt, viele Finanzierungsrunden gemacht, über 80 Millionen Venture Capital eingetrieben.
0: 80 Millionen.
1: Ja, 80 Millionen und ähm, ja, bin jetzt eigentlich froh, dass ich da sein darf von in Kassel. Der neuen Deckerei sein darf.
0: Sehr schön. Wir freuen uns da sehr drüber, dass wir dich bekommen haben, dass du jetzt gerade wieder Corona-bedingt oder auch nicht, das werden wir gleich mal erfahren, warum du denn wieder in Kassel bist, da kommen wir dann noch zu, aber dass du jetzt gerade in Kassel bist und hier live da sein kannst, das freut uns sehr. Ähm, du hast gesagt, fünf Unternehmen gegründet. Wann war die erste Gründung?
1: Die erste war wirklich 1996, also während des Studiums noch. Hatte ich zwei Kollegen, den René... Wie alt warst
0: du da? da, da, da. Och, ich
1: war gerade das ist
0: lange her. <lacht> <lacht> da fällt mir direkt eigentlich immer nur das Lied an. Eines war 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich. <lacht> es ist wirklich lange her. Ich war elf damals, das kann ich jetzt Ich, ich war sagen. unwesentlich älter. Ja, genau. Und äh, ich habe
1: in Kassel mit zwei Freunden ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen gegründet. Das hieß Only Solutions mhm. und äh, das wurde dann in ja, 99 schon verkauft mhm. und ähm, ja dann haben wir dann gleich das zweite gemacht und äh, das innerhalb
0: war's. von drei Jahren habt ihr das so groß gemacht, dass es direkt verkauft wurde und äh, ja. lief
1: ja und äh, ja das war 1999 wie gesagt das erste Mal kann ich nur empfehlen war ein toller Ritt wahnsinnig ja. war eine nicht gute Story und dann haben wir in 2000 wieder das nächste Unternehmen gemacht, das hieß Cobion mhm. Und das war so eine Bildsuchmaschine und so, die war dann ein bisschen größer. Die haben wir in 2004 dann verkauft an ja. Internet Security Systems aus Atlanta. Mhm. Da kam dann so ein bisschen meine Amerika-Affinität dann raus, weil ich dann viel in den USA gearbeitet habe. Ja, und dann kam das nächste Softwareunternehmen, Keterra. Und dann kam.
0: Was, was ist da passiert?
1: Keterra äh, haben wir auch verkauft später. Und das war ein, auch ein Softwareunternehmen, das war Social Search. Mhm. Ähm, das war relativ kurz, nach einem Jahr war das schon weg. Und ähm, ja, dann kam iBotex, also ein Drohnenhersteller, der hat Drohnen hergestellt. Der wurde dann in 2011 gegründet und 2014 verkauft an, an Hexagon in Schweden. Ja. Und mittlerweile bin ich beschäftigt mit D-Drone, also ein System, was ein Unternehmen, was Drohnenabwehr macht. Ja. Und ja, das hat sich sehr gut entwickelt, ist auch mittlerweile sehr groß geworden. Und das habe ich noch.
0: Das hast du noch. Das waren jetzt fünf Unternehmen in unglaublich kurzer Zeit und äh, nach äh, ein, zwei oder drei Jahren super schnell verkauft. Äh, da fragt man sich natürlich, woher kommen diese ganzen Ideen in deinem Kopf? Äh, wie passiert das? Also wie, wie wird man quasi Gründungsserientäter? Äh, woher kommen die ganzen Ideen? Ich glaube, da sind viele Menschen jetzt neidisch, die zu Hause sitzen und denken, ich will ja auch gründen, ich will ja auch, aber ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, was ich tun soll genau, aber ich habe Bock drauf. Äh, wie kommen Sie jetzt auf die Ideen?
1: <lacht> ja, das, also das glaube, das Gründen, das Wichtigste ist wirklich, dass man anfängt. Also dass man wirklich einfach anfängt. Und ich gibt, es gibt unglaublich viele Ideen. Und die Ideen entstehen ja gleichzeitig. Also die Leute in den USA sind ja nicht schlauer oder haben mehr Ideen als die Leute hier in Kassel. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach anfängt. Und meistens drehen sich ja auch die Geschäftsmodelle.
0: Das heißt, du meinst, wenn man eine Idee hat, gar nicht zu lange zu zögern äh, und einfach mal anzufangen?
1: Es gibt es gibt doch nichts zu verlieren.
0: Aber wie kommst du auf die Idee? Ich meine, das ist leicht gesagt, Rotwein. es gibt ganz viel, viel, Rotwein. viel Rotwein. Du sitzt dann alleine ja. zu Hause auf der Couch, trinkst äh, ganz viel Rotwein aus der Hospitalskellerei und denkst, äh, äh, da, ja. dann läuft
1: in, in der Tat ist es, ist es so, also ich habe sehr viel technische Sachen gemacht, also immer Software, Security oder Drohnen und so. Und naja, viele Sachen sieht man ja auch selbst. Also man weiß ja, was für Probleme dann so auftauchen und wenn man so ein bisschen in diesen technischen Sachen unterwegs ist, ich habe Mathematik studiert und Informatik, da musste man dann auch so. Aber viele Sachen, wie gesagt, das dreht sich auch noch. Man darf nicht so viel Wert darauf legen, dass man die richtige Idee, dass die alles perfekt ist am Anfang.
0: Ja, sondern die verändert sich dann immer weiter. Ja,
1: naja, Coca-Cola war eine Apotheke am Anfang. Ne? Ich meine, das das das, das das, das, oder Braunmelsung, die haben am Anfang, die haben was ganz anderes gemacht. Und das dreht sich dann noch so ein bisschen, das schleift sich dann noch hin. Und das Businessmodell, das bleibt schon ein bisschen aus. Aber meistens erkennt man es, glaube ich, in welchem Bereich man gründen möchte. Also es ist technisch oder nicht technisch oder Service oder so. Und ob man ein gutes Team hat. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Aber wenn ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass du schon darauf achtest, welche Probleme sehe ich denn da im Leben und wie könnte eine Lösung dafür aussehen? Ist das so ein Weg zu einer guten Idee vielleicht?
1: Das ist auf jeden Fall ein Weg, ein bisschen Brainstorming, einfach mal die Zeitung lesen, ein bisschen die gucken, was woanders finanziert wird. Das auch
0: also auch so ein bisschen interessiert durch die Welt gehen und gucken einfach.
1: Naja, man kann jetzt zum Beispiel lesen, die Venture-Capital-Unternehmen, die finanzieren ja alles Mögliche. Blockchain im Moment ist ganz innen und, und, und Kryptowährungen und so. Und wenn man sich da so ein bisschen einliest, was die Unternehmen tun, die da gerade finanziert werden, da gibt es auch viele Ideen, die kann man auch machen einfach. Also man muss ja jetzt nicht was Eigenes, Revolutionäres machen. Die größten Unternehmen sind ja die, die, naja, halt irgendwas anderes auch aufgegriffen haben. Ich meine, der Mark Zuckerberg hat auch nicht das Social, Media, Social Networking erfunden. Ja, und Larry Page war nicht der, der eine Suchmaschine erfunden hat. Und, äh, die, also das sind ja alles Leute, die das dann später nur ja. besser gemacht haben.
0: Und dann startet man einfach durch und dann äh, läuft das Ding. Hm. Das ist mir ein bisschen zu leicht. <lacht> Wenn wir das jetzt so, okay, dann sind wir fertig. Und dann verkauft man das Ding nach zwei Jahren und dann sitzt man hier irgendwann in Kassel und freut ja. sich. Was heißt denn durchstarten? Also wie, wie bist du da so rangegangen? Was ist da aus deiner Sicht wichtig?
1: Also ich glaube, man muss sich... Ähm, also, Team ist sehr wichtig. Also, für Team glaube ich ganz, ganz, man muss wirklich die Gründungs-, also, ich glaube an Homos und Heteros. Mhm. Also, ein gutes Team besteht immer aus Homos und Heteros. Mhm. Also, homogene Ziele und heterogene Fähigkeiten. Okay. Also, wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen würden, ja. dann müsste man schon klar werden, was wir damit machen wollen. Mhm. Also, wenn du das jetzt vererben wollen würdest, und ich aber sage, ich will in fünf Jahren raus, ich will es verkaufen, ja. dann würde es nicht funktionieren. Ja. Also die Ziele müssen schon... große
0: große Ziel darüber muss irgendwie...
1: Genau, wir müssen schon darüber einig werden, hey, wir wollen es schnell groß ziehen wir wollen es schnell finanzieren, wir wollen es möglichst Blitzscaling, heißt es, und dann verkaufen. Mhm. Wenn das das Ziel ist, ist schon mal gut. Mhm. Und heteros meine ich mit heterogene Fähigkeiten. Mhm. Das bringt ja nichts, wenn drei Nerds sich zusammensetzen und machen irgendwie, sondern es muss ein Kaufmann dabei sein, es muss ein Vertriebler dabei sein, einer, der sich um die Finanzierung kümmert, vielleicht dabei sein. Also ja. Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, aber dem gleichen Ziel. Mhm. Und das ist so die Grundvoraussetzung.
0: Und was sind so dann die ersten Schritte aus deiner Sicht? Kannst du das noch so zusammenfassen, aus vielleicht auch den ersten Ideen? Ich meine, jetzt bist du fast schon äh, so weit drin, dass es sich, du hast wahrscheinlich auch ein Team dahinter, was das mit betreut und so. Ja. Ähm, vielleicht, wenn du dich jetzt mal äh, in äh, 97. Äh, Zurückziehst äh, du da 96 sogar schon?
1: Wir haben in 96, wir haben uns einfach ein Büro gemietet oh. und haben angefangen, Software als Dienstleistung zu programmieren. Oh. Also ich habe alle durchtelefoniert, die im Telefonbuch standen damals oh. noch ähm, und habe gefragt, braucht ihr Software? Wir machen euch, dann haben wir Reservierungssysteme für Hotels gemacht oh. und Abstimmungssysteme für so TET-Systeme oh. und für medizinische Kongresse. Wir haben Scannerlösungen gemacht, um Papierstreifen zu analysieren. Aber... Es war nicht klar, was wir eigentlich machen wollten. Ja. Das heißt, wir haben Software,
0: Erstmal einfach reingestartet, kundenspezifische um gucken, was Software gemacht was... mm
1: -hmm. und ich war für den Vertrieb zuständig, ich habe mir mm -hmm. die Kunden angerufen und meine beiden Kollegen haben dann eher die Software gemacht. Ja. Und dann am Ende kam dann irgendwann so die Idee, okay, das können wir am allerbesten, das können wir am allermeisten, das war damals digitale Bildverarbeitung, also mm -hmm. Mustererkennung und so. Und dann haben wir das halt dann
0: perfektioniert
1: mm -hmm. und an den ganzen anderen Quatsch lassen. Aber dafür kommt man automatisch schon hin. Hm. Also Ich glaube, man braucht erstmal einen Ort. Man braucht
0: ja, wo man zusammenkommt mit dem Team und irgendwie den gleichen Blick drauf hat, wo man hin will?
1: Ja klar, natürlich. Also man, man muss sich schon treffen und ähm, man muss schon daran arbeiten. Mhm. Ähm, oft ist der erste Kunde der Herzschlag des Babys. Mhm. Ja. Also man kann sich beliebig lang mit sich selbst beschäftigen. Solange man nicht beim Kunden ist, ist das alles ähm, verbal ohne nie. Ja, das glaube
0: ich. <lacht> Du hast gesagt, du hast Mathematik studiert. Ähm, woher hattest du die Skills, um ein Unterne Unternehmen zu gründen? Passiert das dann einfach, weil du irgendwie die also irgendwie das Fachwissen hast, weil du ein Techie bist und dich da reinarbeitest. Wie ist denn aber das mit, äh, ja, tatsächlich dieses unternehmerische Denken dahinter? Äh, würdest du sagen, das war schon immer ausgeprägt bei dir oder kam das irgendwo her? Hast du da irgendwelche Bücher gelesen und dann war es da und los ging's? Podcast gab's? Das,
1: das, das, das spürst du. Das ja. ist jetzt nichts, was du lernen kannst oder so. Ich hatte den, das Glück, dass ich diese No-Future-Generation bin. Ich bin nur so 69 geboren. Mhm. Und wir sind aufgewachsen mit No-Future und alles so schwierig Und dann kam unser Highlight, dann kam nämlich der Commodore 64. Mhm. Das heißt, das hat die ganzen blassen, schmalbrüstigen, bleichen ja. Typen, die im Schulhof, also mit so, ja. denen keiner spielen wollte, ja. die hatten auf einmal was zu tun mhm. und die hatten auf einmal einen Rechner. Ja. Und heute ist das ja schon anders, aber damals war das, das war unsere Chance. Ich ja. kann ja keine Brücken bauen, ich kann ja nichts malen und ich habe auch kein Musikinstrument. Ja. Aber das war die Chance von meiner Generation zumindest, zu sagen, hey, damit können wir uns differenzieren. Mhm. Und da haben wir angefangen, Spiele zu tauschen, zu programmieren und zu hacken und so. Ähm, und dafür kamen vielleicht die technischen Skills mhm. und dahin auch dann das Mathematikstudium. Ja. Die anderen Sachen, ich finde, das ist nicht so viel. Mhm. Man lernt das beim Doing. Ja. Also man muss einfach wissen, also Finanzierung ist ein ganz großes Thema, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Gerne. Ähm, und was man machen will mit dem, mhm. mit dem Unternehmen. Und ich glaube, man muss sich trauen, die großen Probleme zu lösen. Heutzutage ist es ja so, es gibt ja nur noch ähm, die ganzen Unternehmen, die es heute gibt, gibt es nur noch, um das Leben der Hipsters etwas besser zu machen. Mhm. Noch eine App mit noch einem Roller und noch einem Lieferdienst und noch ein Bioprodukt, mhm. aber es entwickelt ja keiner mehr eine neue Kloschüssel mhm. für Afrika oder so. Also mhm. Man wird ja diese Probleme, geht man nicht mehr an. sondern das heißt, nur noch, diese
0: eher uncoolen Themen gehen, geht man nicht an?
1: Nee, so also große Themen. Man, geht jetzt nur noch die, man nimmt sich die Hipster raus mhm. und sagt, denen möchte ich das Leben ein bisschen schöner machen, ein bisschen fauler machen, die können noch coole jetzt Sachen online bestellen oder ihren Intervallfasten noch besser kontrollieren. Okay. Ja. Aber das sind ja. so diese, das sind diese Themen. Und die großen sollte man sich auch trauen. Ja. Die geht man kaum an.
0: Was meinst du, was hält die Leute davon ab, das zu tun?
1: Naja, das ist vielleicht ein bisschen, schaffe ich eh nicht, brauche ich so viel Geld, ja. ist so lange, muss man so viel tun, gibt es ja schon. Also ähm, ich glaube, dass die meisten großen Probleme noch nicht gelöst sind, also die man jetzt noch lösen kann. Mhm.
0: Du bist eben schon auf das Thema Team eingegangen, dass das ist besonders wichtig ist in der Gründung. Wenn du jetzt so auf die fünf Gründungen, die du so schnell runterrattern konntest, eben zurückguckst, was waren denn da tatsächlich so die Erfolgsfaktoren beim Team? Also hast du jemals ein, eine Gründung alleine gemacht oder war es immer ein Team?
1: Immer ein Team. Also
0: und was waren da besonders die Erfolgsfaktoren, wo du sagst, Mensch, das, das hat einfach genau deswegen wahrscheinlich auch so gut funktioniert?
1: Na, ich habe zum Beispiel mit meinem Co-Gründer, dem René Seber, mit dem ich das immer zusammen gemacht habe.
0: Immer alle Gründungen? ja.
1: Wir sind wie ein altes Ehepaar. <lacht> Einen hatten wir mal unterschiedlich. Ähm, Ipotex, da wollte er noch eine Softwarefirma vorher machen und ich wollte schon Hardware, weil dann 40 plus. Und dann hat er Julex gemacht und ich habe Ipotex gemacht. Haben wir zur gleichen Zeit verkauft, also echt ganz ja, lustig. Aber und dann habt ihr nächste in den nächsten nächsten dann am nächsten Tag zusammen. Wieder Warum
0: macht ihr das immer zusammen? Was ist da besonders gut bei euch?
1: Ich glaube, das ist bedingungsloses Vertrauen. Also wenn ich ihn frage, ist das technisch das Beste, was geht? Und er sagt mir die ehrliche Antwort, dann glaube ich, das bedingungslos.
0: Weil er der Techniker ist von ja. euch. Er
1: ist ja. brillant in der Technik, ja. wahnsinnig gut in der Softwareentwicklung mhm. und hat einfach ein unglaubliches Wissen und Tempo.
0: Hm. Was ist deine Aufgabe in dem Team?
1: Ist in meistens Vertrieb, Marketing, Vertrieb, ja. äh, Kundengewinnung, nach außen. Ja, nach außen Investoren und so weiter. Mhm. Ähm, Geschichtenerzähler, ja. Märchenonkel.
0: Oh. Sehr schön, sehr yes. sympathisch, ja.
1: Jetzt ist natürlich das Ding, wir haben zusammen studiert, wir ja. haben zusammen in so einer Forschungsgruppe neuronale Netze studiert. Wir mhm. kennen uns beide ungefähr vom Thema aus. Er ist natürlich wahnsinnig viel schneller dann in die Software reingekommen und hat mich immer dann outperformt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich ein idealer Gründungspartner, mhm. weil man sich super ergänzt. Ja. Also das, das, das passt, wir vertrauen uns blind und... Ja. Können gut zusammenarbeiten. Ja.
0: Ist das schwierig? Äh, habt ihr dann immer das in der zweier gemacht oder hattet ihr auch andere äh, Gründungspartner dabei, was für die schwierig damit reinzurutschen? Ähm,
1: ab und zu haben wir einen flotten Dreier gemacht, ja. also da hat man mal einen anderen dabei, mhm. äh, auch ein bisschen andere Konstellationen, mal sowas, aber mhm. im Wesentlichen waren wir immer zusammen, ja.
0: Also einen guten Partner für das Thema Gründung suchen.
1: Für mich hat es funktioniert. Ja. Also ich kann es nur empfehlen, weil man hat auf einfach ganz viel Geschwindigkeit. Mhm. Ich bin wie eine guten Ehe, ne? Wenn du ja. dich auf den Partner verlassen kannst und du das weißt, der das macht ist. das, dann ist, dann kann man sich auf die anderen Sachen konzentrieren. Ja. Dann ist das wahnsinnig effektiv. Mhm. Also wenn man alles immer in Frage stellen muss und ha, und bist du der, da? dann ist, es, ja. dann kriegt man so Reibungsfriction. Ja.
0: Du kommst recht frisch aus den USA aktuell. Wann bist du wieder in Kassel angekommen und wie lange warst du weg? Erzähl mal ein bisschen deine USA-Geschichte.
1: Ja, wir hatten ähm, die Gründung hier in Kassel gemacht mhm. mit, mit der letzten Firma D-Drone und wir wollten dann eigentlich, haben, wir haben Venture Capital ein, eingeworben zur Gründung schon gleich und wollten damit in die USA gehen. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine kleine Finanzierungsrunde gemacht, haben zweieinhalb Millionen bekommen von Target Partners aus München mhm. und ähm, sind in die USA gegangen, mhm. weil wir wollten eigentlich ein amerikanisches Unternehmen draus machen. Mhm. Und damit bin ich rübergezogen. Wann war das? Das war vor 2015 war das.
0: Fünf Jahre jetzt her. Genau,
1: sowas, ja. War denn da vier Jahre mhm. und bin letzten Weihnachten wieder, also im Silicon Valley war ich in San Francisco direkt. Mhm. Und da ist auch das Headquarter von unserer Firma, D-Drone. Und ähm, da war ich dann jetzt vier Jahre und bin jetzt wieder zurück, nachdem das Unternehmen in den USA deutlich größer ist als in Deutschland. Ja.
0: Das heißt teammäßig und umsatzmäßig? Ja,
1: Team und Umsatz. Wir haben drei Standorte in den USA, in Washington, in San Francisco und in Columbus, Ohio. Und das entwickelt sich gut und schnell mhm. und so sollte es ja auch gewesen sein. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und bin jetzt operativ herausgegangen, bin jetzt im, im äh, Aufsichtsrat vom Unternehmen.
0: Was machst du jetzt den ganzen Tag?
1: Ich gehe meine Frau auf die Nerven. Ja, <lacht> ja. Ja. Ich hoffe, du guckst das nicht. Ja. Aber na gut, es ist ja schon noch einiges zu tun. Das heißt, ja. ich kümmere mich um Investoren, ich kümmere mich um große Partner und große Kunden. Mhm. Ähm, aber bin auch froh, dass ich das Tagesgeschäft ein bisschen... bisschen
0: mhm. Warum habt ihr damals die Entscheidung getroffen, USA ist jetzt der richtige Schritt und der wichtige Schritt? Warum nicht einfach in Deutschland bleiben und das von hier machen?
1: Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage. Oder vor allen Dingen, viele fragen ja auch, ob sie nach Berlin gehen sollten ja. oder so, oder Köln, ja. München. Und das ergibt sich eigentlich anhand der Zahlen. Schau mal, in USA ist der Markt für Technologieunternehmen deutlich, deutlich größer. Also in San Francisco oder der Bay Area insgesamt ziehen jedes Jahr 200.000 Unternehmen hin. Jedes Jahr. Ja. Also Kassel ist froh, wenn es zwei kriegt. Das heißt 200.000 Glücksritter. Es gibt hunderte von Venture-Capital-Firmen.
0: Man könnte ja, aber andersrum jetzt auch sagen, okay, das sind so viele, man, man hebt sich erstmal gar nicht so leicht ab, wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Man muss wirklich kämpfen. Das ist ja. ganz, ganz eng und ganz, ganz hart. Und die Gespräche sind anders und hier in so würden wahrscheinlich schon 80 Leute um einen sitzen. Ja. Aber es ist halt das Epizentrum für Unternehmensgründung, mhm. Skalierung und Verkauf. Das kann man einfach nicht ignorieren. Und die größten Technologieunternehmen der Welt kommen nun mal aus dem Silicon Valley. Und in Deutschland, das letzte große Technologieunternehmen ist 1974 entstanden, SAP. Also 35 Jahre vor deiner Zeit. Aber das, das kann man nicht ignorieren. Das heißt, wir sind rübergegangen, als Beispiel, wir hatten von, der, von unserer betreuenden Bank oder Sparkasse einen Kontokorrentkredit über 200.000, nachdem wir das Unternehmen gegründet haben. Wir sind in Silicon Valley gegangen und haben sechs Millionen bekommen von der dortigen Bank. Das
0: Weil da einfach, äh, sind die Risikoaffiner? Äh, viel viel, viel Risikoaffiner. Viel, absolut,
1: absolut. Ja, ja, also das, die, die, die Grundhaltung von, von amerikanischen Investoren ist, also in Deutschland möchte man ein Investor, der in Deutschland eine Million gibt, der möchte die wieder wiederhaben. Der möchte jetzt Verträge und Auskunftsrechte und Vorzugsklauseln und Einflussnahmen und also er möchte die wieder haben. Das merkt man an jedem seiner Worte. Er möchte die Millionen wieder haben. In den USA nicht. In den USA möchte man, wenn man eine Million investiert, das Recht haben, noch mal zehn Millionen weitere zu investieren.
0: Weil sie daran glauben, dass das gut wird und äh, da noch mehr rausziehen wollen und dadurch.
1: Sie möchten halt, wenn es nach oben geht, richtig dabei sein. Ja.
0: Und nicht nur mit Leckerkram. Und nicht,
1: und nicht die Millionen wieder bekommen sondern die möchten das nächste Google. Und sagen, pass mal auf, wenn es geil wird bei dir, wenn das Unternehmen durchstartet,
0: da will ich richtig dabei. Was sein Was ist der Unterschied zwischen denen und den deutschen Investoren? Also warum nach den fünf Jahren jetzt, was würdest du sagen, liegt das an der Mentalität des Landes? Liegt es daran, weil die das einfach gewohnt sind, dass da mehr passiert? das passiert
1: Ja, also zum einen Erfahrung natürlich. Die machen das Thema ja schon seit 20, 30, 40 Jahren und haben gesehen, dass alle schnell wachsenden Unternehmen, ob das eine Google, eine Yahoo oder Oracle oder wie es auch alle hießen, die wurden alle gegründet mit viel Geld mhm. und dann einen ganz, ganz, ganz schnellen ja, Marktwachstum. Mhm. Und ein Unternehmen, was scheiße läuft, <lacht> da kriegst du eh kein Geld wieder. Ja. Das heißt, wenn ich dir eine Million gebe und ein Unternehmen funktioniert halt nicht, ist, aus irgendeinem Grund, ich krieg es eh nicht, ich eh weg. Ja. Und das haben die Amis verstanden. Die wissen, okay, wenn es scheiße läuft, bin ich eh weg. Aber wenn es richtig läuft, dann will ich mal. Das heißt,
0: die haben das einfach gelernt, weil die ein bisschen mutiger rangegangen sind, haben gesehen, dass es funktioniert und ziehen jetzt äh, quasi können sie die Früchte davon ernten?
1: Naja, ja. schau mal Amazon zum Beispiel. Also und der Jeff Bezos hat ein Privatvermögen von 150 Milliarden. Das Unternehmen Amazon ist aber eine Trilliarde <lacht> oder Billionen. Das heißt, er hat andere Menschen 850 Milliarden Dollar reicher gemacht. Und das sind halt die, die Differenzen, die, die Investoren sehen. Das sind
0: Beträge, ne? wo, wo man nicht mehr ganz hinterherkommt <lacht> denken, wenn du so schnell erzählst, ja. ja klar, ähm,
1: aber die meisten, die am Ende verdienen, sind die Investoren, ganz klar. Ja, klar. Und an den großen Geschichten verdienen sie richtig viel Geld. Und deshalb möchten die natürlich mhm. nach oben dabei sein. Das ist eine ganz andere Denke.
0: Wenn wir jetzt mal von, äh, von dem Investoren denken, kurz weggehen, wenn du Unterschiede zwischen. Äh, zwischen der Kultur äh, in Silicon Valley und äh, Deutschland beschreiben müsstest. Was sind da darüber hinaus die weiteren Unterschiede, die du da siehst und wo du auch sagst, das sind die Erfolgsfaktoren für Silicon, also da, da zu gründen und deswegen macht das da Sinn?
1: Also nochmal, ich glaube zum Beispiel, die Ideen entstehen gleichzeitig. Und nehmen wir mal ein Unternehmen in Deutschland, hat eine Idee oder drei Gründer haben eine Idee und das, zum Zeichenzeitpunkt haben das drei Gründer im Palo Alto, im Silicon Valley. Beide gründen das Unternehmen. Die in den USA würden wahrscheinlich sehr schnell sehr viel Geld einsammeln. Die würden sehr schnell sich die besten Leute reinholen, die es geht. Und würden sagen, wir sind schon mal Weltmarktführer. Wir haben ja schon mal das Welt- Würden sie
0: einfach erzählen.
1: Einfach erzählen. Ja. erzählen. Liefer ich dir in 48 Monaten, kaufen kannst du es heute schon, ja. dann gebe ich dir auch 2% Nachlass. Ja. So, das heißt, wir bekommen den Eindruck, als wären die unglaublich schnell. Mhm. Die deutschen Ingenieure würden wahrscheinlich sagen,
0: Storytelling tatsächlich dahinter, also die, die, der Mut zum, zum Storytelling.
1: genau. Und die Deutschen würden wahrscheinlich erstmal Prototypen bauen. Mhm. Und dann testen. sie es sehen, testen. Okay. Aha, geht das ist nicht. nicht gut genug. Und auf einmal sehen sie, hey, da gibt es ja schon in den USA. Mhm. Da gibt es ja schon eine, die macht das ja schon. Mhm. Und dann machen sie was anderes. Und dann sind sie entmutigt. Und ich glaube, das sind die Amerikaner wirklich von ihrem Wesen her, oder die, die nach San Francisco ziehen, die müssen so sein. Ansonsten
0: also ein bisschen Größenwahnsinniger im positiven Sinne? Ich
1: naja, einfach schnell eine große ja. Geschichte erzählen. Mhm. Also wahnsinnig schnell. Du könntest jetzt auch sagen, wir haben hier so ein Coworking-Space in Kassel, ja. da können es auch sagen, hey, wir bringen die Kassel Startups zusammen, wir haben den einzigen und größten Raum in Kassel, wo sich hunderte und tausende von Menschen, es ist, man kann es ja anders da
0: Wir sind ja auch nahe, manchmal dran, äh, dran am größten waren das so. machen wir, ja.
1: Das wollen die Investoren natürlich auch hören, ja. aber das, das machen die Amits besser, die ja. können schneller. und
0: Die Stories dahinter erzählen. Ja auch und das
1: ganz persönlich an German Engineering und American Marketing. Ja. Nicht andersrum, dann geht es nicht schief. <lacht>
0: Stem Engineering und American, ja, die Mischung macht's. Und deswegen weiter in Kassel gründen und...
1: Äh Kassel ist ja nicht anders als woanders, also Kassel ist perfekt, also man wird hier in Ruhe gelassen, man hat eine wahnsinnig tolle Stadt, man hat wunderschöne Freizeit und man kann natürlich in Kassel genauso gründen und groß machen wie überall auf der Welt.
0: Aber mit dem Blick auf eine andere Art von Marketing, würdest du sagen?
1: Ich würde jedem Gründer empfehlen, dass er, dass er halt sehr, sehr schnell ähm, sich mit dem Thema Venture Capital auseinandersetzt. Yeah. Das macht man in Kassel aus irgendeinem
0: Grund. Erzähl mal, das wäre jetzt tatsächlich auch die perfekte Überleitung zum Thema Venture Capital. Erklär mal der Welt draußen, was ist Venture Capital?
1: Ja, Venture Capital ist eigentlich erstmal ein Unternehmen, was sich an deinem Unternehmen beteiligt. So, und äh, kauft Anteile oder Aktien oder GmbH-Anteile. Das Geld fließt allerdings nicht dir zu, sondern es fließt ins Unternehmen. Also macht eine Kapitalerhöhung das Geld wird nur eingelegt. Das ermöglicht dem Gründer ruhiger zu schlafen, man hat kein Risiko. Er muss es auch nicht zurückzahlen, er muss auch jetzt nicht irgendwie von seinem Ersparnissen oder sowas dafür bürgen, sondern es ermöglicht ihm in aller Ruhe aufs Produkt zu konzentrieren und das Unternehmen zu skalieren. Das ist eigentlich eine Finanzierungsform, die super elegant ist, wenn man darüber nachdenkt. Naja, weil du hast eine Idee und du weißt, du brauchst jetzt Geld, jeder Gründer braucht Geld, aber du kommst jetzt an ganz viel Geld. Mittlerweile ja werden Gründungsrunden mit 5 bis 10 Millionen schon gemacht, also wo du 10 Millionen Geld äh, ins Unternehmen bekommst und musst dann die, das Unternehmen umsetzen. Mhm. Und kannst dich halt auf deinen Markt konzentrieren, kannst du die besten Leute einstellen und hast erstmal das Thema Geldsorgen für ja. ein, zwei Jahre beendet. Mhm. Ähm, in Deutschland versuchen die Gründer das immer ohne. Mhm. Und die funktionieren so über, die sehen diese vollkommen falschen Zahlen von der Höhle der Löwen. Ja. Ja. Ach, Ich gebe dir 50.000 Euro für 20 Prozent. Das ist ja Betrug. Das ist ja auch vollkommener Quatsch. Wer will denn mit 50 kannst ja nichts mitmachen. Das heißt, mit 20 Prozent gibst du ab für 50.000 Euro und zwei Monate später ist das Geld leer. Ja. Also das ist Käse. Mhm. Höhle der Löwen ist gut zum Bekanntheitsgrad schaffen, aber mhm. jetzt nicht ernsthaft um Unternehmen zu finanzieren. Ja. Das ist ja Blödsinn. Ähm, ja, und dadurch kann man halt sich mehr auf sein Geschäft konzentrieren mhm. und ja, schneller skalieren.
0: Und es funktioniert in den USA für dich besser.
1: Das gibt es in Deutschland auch, in Kassel ja. leider nicht so viel. Ja. Also ich kenne Kassel wirklich kein Unternehmen, was VC-Geld hat.
0: Woran liegt das aus deiner Sicht? Warum? Was sind die Bedenken vielleicht der anderen GründerInnen dahinter?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also es gibt, es gibt einige Unternehmen natürlich, die haben so KfW-Darlehen und die sind diesen, diesen Tech-Fonds von Deutschland und sowas. Aber das ist alles, wo ich denke, das ist so, das steht dann eher im Wege später. Mhm. Du kriegst halt eine Menge Watschen. Also wenn du VC untersuchst, das ist so wie als Nerd in die Disco gehen und die Mädels anquatschen, dann kriegst halt immer wieder, hi, hau ab. das ist beim VC genauso, weil 99,9% sagen die Typen, hey, bist ein Spinner, hau ab. Das sagen die so nicht, aber du kriegst da sofort die Reaktion. Also du fliegst immer wieder raus, du fliegst immer wieder raus. In meinem d habe ich wirklich 40 VCs besucht, bevor ich das erste Geld hatte. 40 VCs. Und das muss man aushalten.
0: <lacht> das heißt, man braucht einen längeren Atem und mehr Widerstandskraft und man muss immer wieder dranbleiben. Und
1: das Mit Niederlagen umgehen. Man ne? ja. muss halt damit umgehen, dass dir einer ständig sagt, was du machst das Blödsinn.
0: Ja, das heißt, die anderen Wege sind einfach leichter?
1: Ja, Erstmal es ist nicht so, es tut nicht so weh. <lacht> und jetzt muss man ja zu VCs, muss mir ja wirklich die Geschichte erzählen und dann ja. muss man immer wieder schleifen. Das heißt, du gehst zu einem Venture-Capital-Unternehmen ja. und jetzt sagt der, na, pff, komm nicht rüber, ich finde dich irgendwie doof. Ja. Und das muss mir die Geschichte umstellen, so ein bisschen. Ja. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe zehn besucht mhm. und wenn bei zehn nichts rausgekommen ist, dann <lacht> habe ich ganz neue Slides gemacht.
0: ja. Also komplett alles über den Haufen geworfen und gemerkt, okay, hat nicht funktioniert, Geschichte neu.
1: Ja, man kann die ja dann anders mal erzählen oder eher marketing oder eher Engineering oder das so Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten und dann so ein Feedback kriegen, was hat denn funktioniert. Und dann geht man wieder zu den nächsten zehn und kriegt wieder Feedback und so. Aber das tut halt weh, Aus so irgendeinem Grund ist das auch anstrengend.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der anstrengendere Weg. Aber das heißt, du würdest zusammengefasst schon dafür werben, dass mehr Startups, mehr GründerInnen in die Richtung denken sollten und das angehen sollten.
1: Weil es macht einfach, sobald man dann einen VC hat, das Leben viel, viel, viel leichter.
0: Ja. Gibt es denn, du hast eben gesagt, dass äh, sowas wie äh, die Höhle der Löwen äh, sowas äh, irgendwie falsche Zahlen darstellt und ein falsches Gefühl dafür äh, gibt? Äh, hast du so ein paar Quellen, wo du sagst, äh, beschäftigt euch mal damit, äh, wenn ihr in die Richtung denkt, äh, das hilft euch weiter?
1: Ich würde wirklich empfehlen, die anderen VCs zu studieren, was die finanzieren und wie die das finanzieren. Also gibt es halt auch diese verschiedenen Runden, A, B, C-Runden oder Seed. Seed ist also das ist nur die Idee, die wird dann als ne, so ja. Die wird dann finanziert. Und da kann man ja mal schauen, was die finanzieren und mit welchen Höhen. Ja. Also ein Unternehmen, was am Anfang 1, 2, 3 Millionen kriegt, ist wahrscheinlich eine seed mhm. Damit kann man das Unternehmen gründen und probieren, vielleicht bis auf eine Million Umsatz bringen und zehn Leute einstellen. Mhm. Dafür braucht man ungefähr eine Million oder zwei Millionen. Ne? So, je nachdem, ja. wann man zum Umsatz kommt. Und wenn es dann zum Umsatz gekommen ist, dann kommt man mal so die A-Runde oder die B-Runde. Und dann macht man nochmal so 10 Millionen, 15 mhm. Millionen. Und es geht dann so weiter. Zum Schluss D-Runden, runden sind bei 100, 150 Millionen. Also, wie Work oder so, die haben zum Schluss Milliarden gekriegt, zwei, drei Milliarden in ihren Runden. Ja. Aber das. Ähm,
0: Weil sie sich wahrscheinlich aber auch rangetastet haben und äh, gelernt haben, die Story richtig zu erzählen und sein. es zu verkaufen. Und,
1: und der Wert wird ja auch immer größer. Ja. Also, ein klassisches Beispiel: die seed ist bei einer Million Firmenbewertung. Ja. Und dann kriegt man 500.000, gibt 50 Prozent seines Unternehmens ab. Ja. Danach ist schwierig. Ne? Mhm. Danach hat mein Unternehmen vielleicht 5 Millionen wert man hat aber schon 50 Prozent abgegeben.
0: Ja.
1: Jetzt macht man nochmal über 30 Prozent oder 40 Prozent und ja. der nächste Investor will ja auch wieder einen signifikanten Anteil haben. Mhm. Dann hat man am Ende noch 10 Prozent oder 5 oder 3 Prozent, aber das Unternehmen ist noch nicht in Fahrt gekommen. Und deshalb kann man solche Sachen wie Höhle der Löwe eigentlich nicht machen.
0: Mhm. Aber trotzdem zusammengefasst würdest du sagen, Venture Capital.
1: Venture Capital ist Leute, super, absolut. guckt euch das an, baut ja, ja, euch kriegt, da dran. Man kriegt Coaching, man kriegt ein Turbo, man kriegt Zugang zu den zu wirklich den besten Analysten der Welt. Man ist auf einmal äh, mit wunderbaren anderen vielen Investoren zusammen und so. Also Wahnsinnsturbo. Also Venture Capital ist wirklich ein Turbo für jedes, für jedes Startup. Nehmen
0: wir jetzt schon mal als ersten kleinen Tipp mit. Ähm wir fragen die Gründer. Wir hatten uns hier im Vorgespräch, haben uns darauf geeinigt, wir gucken uns gar nicht deine vielen, vielen Unternehmen so genau an, sonst dreht sich dieser Podcast immer sehr um die Idee dahinter und so. Trotzdem, wenn es jetzt jemand kann, drei Tipps an alle GründerInnen da draußen, äh, wo die auf jeden Fall dran denken sollten bei einer Gründung? Was würdest du als äh, Gründer, äh, als äh, Dauergründer quasi das mitgeben? Ey, das Mö äh, Serientäter, hast du noch im Vorgespräch gesagt, genau. Was würdest du als äh, Gründer, Serientäter äh, allen GründerInnen da draußen mitgeben, dass sie das auf jeden Fall beachten sollten und im Kopf haben sollten?
1: Also das Erste ist sicherlich dran glauben und machen, einfach tun. Also einfach das Unternehmen gründen und, und losgehen. Das, ich glaube, das ist der aller, aller wichtige Schritt, das die, dass die Geburt. Das zweite ist das Team, Homos und Heteros, ne, dran denken. Und das dritte ist bestimmt die Finanzierung, also dass man auf eine ordentliche Finanzierung achtet. Ähm, ich hätte wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren oder fünf Jahren hätte ich gesagt, technologisches Alleinstellungsmerkmal ist wichtig, also dass man etwas baut, was halt wirklich Alleinstellungsmerkmale hat.
0: Würdest du heute nicht mehr sagen?
1: Na, ich glaube, das kann kommen. Also wenn man genug Geld hat, dann kann man sich auch die besten Ingenieure einkaufen oder abwerben oder so. Und manchmal dreht sich das Geschäftsmodell auch. Und mittlerweile gibt es ja auch, ich sag mal, ganz viele unglaublich große Geschichten, die nicht technologisch sind. Also Amazon ist eine Website letztendlich und da passiert nicht viel außer ein Handel. Aber... Es hilft auch, wenn man technologische Alleinspielung mhm.
0: Du hattest im Vorgespräch äh, und du hast das eben auch kurz angedeutet, äh, bevor ihr anfangt, äh, darüber nachzudenken, nach Berlin zu gehen. Äh, liebe Startups, ups äh, geht direkt äh, in die USA. Ja. Das war ein Satz, den, äh, der sich direkt bei mir eingeprägt hat. Ähm, fass nochmal zusammen, warum?
1: Na, die Investoren sind da. Also Man kann in den USA ungefähr 400 Venture-Capital-Firmen besuchen mhm. innerhalb von 20, 30 Kilometer Fahrzeit. Mhm. Also man kann jeden Tag zwei oder drei Stück abarbeiten und hat echt eine Menge zu tun, wenn man die ja. alles kennenlernen will. Das, das Nächste ist, der, der Zugang zu, zu anderen digitalen Unternehmen ist groß. Also man kriegt schnell Partnerschaften gemacht. Man ist das sehr offen auch mit diesen Startups. In so also Google und Co., die haben ja alle Trainee-Programme, wo die mit Startups zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, ich glaube, das Dritte ist einfach, das Unternehmen wird größer. Also... Ich, wenn ich so rede, rede ich immer für die Leute, die viel Geld verdienen wollen. Mhm. Also jemand, genau, der, jemand, der Geld verdienen ja. nicht ja. wichtig ist, der sagt, ich möchte ein Startup gründen, weil
0: das ist ich, Gründungswillen und ich will ein bisschen was Nachhaltiges machen und, 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 und möchte und irgendwie
1: was Nettes machen. Aber ich, ja. Geld ist mir nicht so wichtig. Für die trifft das nicht zu. Ja. So. Okay. Aber für, für Unternehmen, ich glaube, die schnell und vor allen Dingen auch reich werden wollen, für die trifft das auf jeden ja. Fall zu. So.
0: Ich fand das so schön, du hast den Satz so am Telefon rausgeknallt und ich dachte, ja, das klingt aber einfach zu leicht. Ne? Bevor ihr darüber nachdenkt, nach Berlin zu gehen, was ja für viele schon ein großer Schritt ist, zu sagen, wir gehen mit dem Unternehmen da jetzt hin, äh, zu sagen, wir gehen in die USA, das klingt äh, erstmal so, ja, das kannst du jetzt sagen, <lacht> nach, äh, nach sehr, sehr vielen Gründungen. Ähm, aber findest du, das ist tatsächlich auch für Leute, die jetzt gerade reinstarten, wenn du dich jetzt in 96 zurückdenkst, äh, Würdest du deinem jüngeren Ich das auch äh, sagen?
1: Ja, ja. Ich würde, ich würde meinem jüngeren Ich sogar sagen, gründe es gleich in den USA.
0: Ja, also dann richtig?
1: Ja, das kannst du ja online machen. Gehst, also du es online Dienstleistungen, wo du eine Firma gründest und bist halt drüben. Komm mal, ich hab, als ich rübergegangen ist, bin, ich das erste Mal, ich habe im Starbucks gearbeitet, okay. habe so eine, so eine Airbnb-Wohnung. Alle 90 Tage musste ich das Land verlassen, weil dein Visum geht nur 90 Tage. Und dann muss ich immer nach Mexiko oder nach Kanada für einen Tag und wieder zurückgekommen, durfte wieder 90 Tage, durfte nicht arbeiten offiziell. Okay. Also das ist alles möglich. Ja. Aber das ist halt unbequem und es ist wirklich anstrengend. Aber ich finde es halt nachhaltig wirkungsvoller und die Kontakte, die man trifft, sind viel, viel, viel mehr wert, als vielleicht, wenn man jetzt einfach nur nach Berlin geht. Ja.
0: Hast du noch weitere Tipps an dein Grün äh, jüngeres Ich, <lacht> <lacht> wenn du gerade so am Reden bist? <lacht> ähm,
1: ich glaube, für mich persönlich würde ich noch sagen, nicht so früh verkaufen. Ich mhm. habe immer sehr früh verkauft, mhm. aber ich glaube, ich würde, ähm, wenn man jünger ist, verkauft nicht so früh. Mhm. Warum? Na, weil die meisten großen Werte dann erst entstehen. Also wenn sich mhm. jemand anders für dein Unternehmen interessiert und dafür bereit ist, einen signifikanten Betrag dann zu zahlen,
0: dann wird das später wahrscheinlich noch mehr.
1: wird das eher mehr werden. Mhm. Das kann auch schief gehen, das ist schon klar, das ist schon ja. ein Risiko. Aber wahrscheinlich kann man ein oder das andere durchaus, also Corpion zum Beispiel damals fand ich eine Story, die haben wir viel zu früh verkauft, mhm. die hätten wir wahrscheinlich noch für viel mehr ein bisschen später verkaufen können. Und das...
0: Kassel bist du so richtig durch und durch, hast du ja. schon gesagt. Hier, hier geboren, hier groß geworden. Das hatte ich immer wieder hier gehalten, auch wieder hier gelandet. Immer hier gegründet. Das heißt, du kennst die Kasseler Startup-Szene sehr gut. Was würdest du sagen, was funktioniert hier schon sehr gut? Und wo könnte Kassel einfach nochmal eine Schippe drauflegen? Was fehlt in Kassel für Gründer? Vielleicht auch gar nicht jetzt in deinem Stadium, wenn du jetzt schon wieder anfängst zu gründen, sondern versetz dich mal vielleicht so in 2000 ungefähr rein.
1: ja. Also das, was, was ich in den USA sehe, ist halt, dass die, dass die Gründer, die erfolgreich waren, mhm. die gehen nicht weg. Versus in Deutschland, ich glaube, wenn ein erfolgreicher Gründer hier war, der geht halt weg. Der mhm. zieht dann Starnberger See oder irgendwo nach Zürich und ist dann halt weg und hilft nicht mehr so. Mhm. Und dieses Business Angel Network in den USA ist extrem aktiv. Also wenn man mal auf die Webseite von d schaut, was wir für Investoren haben, da ist mittlerweile auch der Stefan Quandt dabei und mhm. John Chambers und solche, wirklich Ikone der, der Industriegeschichte. Ja. Aber wir haben wirklich Menschen dabei, die Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufgebaut und verkauft haben. Mhm. Und die haben alle viel Geld verdient, wahnsinnig viel Geld, aber die helfen den jungen Gründern. Ja. Und wenn man die anspricht, sagt man, pass auf, ich will dich dabei haben, ja, du bist ein toller Typ und mhm. ähm, gib mir noch ein bisschen Geld. Und, ne? und
0: das was dann funktioniert das da.
1: Das funktioniert und die helfen dann auch. Mhm. Also die helfen dann wirklich. Also ich habe zum Beispiel in den USA auch, bei uns investiert hat der Andreas von Bechtolsheim. Mhm. Das ist auch ein Star da drüben. Ja. Das ist ein Deutscher, der ist ja. vor 30 Jahren ausgestiegen und ist in die USA gegangen, hat die Firma Sun Microsystems gegründet, war einer der ersten Investoren von Google, hat 8 Milliarden Privatvermögen, glaube ich, mit Google allein verdient, mhm. hat jetzt Arista Networks, auch ein Riesending, was an der Börse ist, mit alleine gegründet. Also ein absoluter Techie-Star. Ja. Und der hilft also man sagt, mir schon, ich habe ein Problem, komm mal, ich muss mal mit dir was überreden, dann tut er das.
0: um das jetzt auf Kassel äh, zu, äh, zurückzubringen, da gibt es ja trotzdem auch so ein paar Leute, also ich würde jetzt einfach mal mir rausnehmen zu sagen, du wärst ein typischer Business Angel für Kassel äh, und es hält dich ja auch in Kassel, also du kommst ja immer wieder zurück.
1: Ja, ja ich liebe es auch hier, ich finde wirklich Kassel eine unglaublich schöne Stadt.
0: Ja, und äh, du würdest aber sagen, das fehlt aktuell in Kassel, dieses Netzwerk dazu und äh, das... Äh,
1: naja, wo sind denn die erfolgreichen SMA-Gründer und die vielleicht Fismans und der macht jetzt ein eigenes Ding so ein bisschen, aber die, die wirklich erfolgreich geworden sind, die brauchen wir halt danach auch in der Startup-Szene, um zu investieren, um Netzwerk zu machen.
0: Wie kann man das fördern?
1: Du kannst das nur mit einer Alumni machen, indem du die wirklich vielleicht reinbringst in diese Szene und ähm, es gibt natürlich Businessplanwettbewerbe, da sind die so ein bisschen aktiv und so, aber in USA, die suchen halt wirklich aktiv auch Investments ne? mhm. und äh, um da zu helfen, um da zu agieren und da zu wirken.
0: Das heißt, es ist eigentlich das Mindset, was bei den Business Angels noch ein bisschen mehr gepflanzt werden müsste, ja. da reinzugehen. Aber es ist nicht eine sehr große Aufgabe, ein ja, ja. Mindset Change äh, ich, da irgendwie ich weiß, herbeizuführen. Ich weiß, Aber
1: ich sag mal so, als ich habe damals mein zweites Unternehmen gegründet, mhm. damit meine Kumpels nicht sagten, ach komm, du hast beim ersten Mal noch nur Glück gehabt.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Danach wird dann hier ja, sucht. Ja. Ne? Dann machst du das drittes Mal. Ja. Siehst du, siehst du?
0: Ja, es geht, es geht, es geht, ja.
1: Aber das, das wäre auch schön bei diesen erfolgreichen Unternehmer oder sowas, die ja. ihnen einfach helfen können. Ich sage mal, die ehemaligen K, K S Vorstände, die ja. von, von vielleicht Wintershall, von, ja. von Fisman so
0: Das heißt, ja. dass man die einfach zusammenbringt, die Leute, um da ja. ein bisschen... Wenn
1: die mit den Gründern mal ein bisschen rumhängen würden und ja. sagen würden, pass auf, da sind zwei, drei echt gute Ideen dabei, mhm. die können wir mal fördern. Wenn die dann Geld geben und sich ein bisschen beteiligen, das kann so ein Unternehmen auch ganz, ganz schnell nach vorne bringen.
0: Das heißt, du bist jetzt zurück in Kassel und das, die Gründer können sich jetzt darauf freuen, dass du jetzt da bist und ja, ich dich hab, auch mehr einstimmst? Ich habe ja einige
1: Investments, also auch, auch in Kassel und Umgebung. Ja. Aber das sind ähm, ja natürlich auch die, von mir persönlich präferiert werden. Aber ich ja, glaube, ja. da kann man sehr, sehr viel tun in Kassel, um die zusammenzubringen und die auch so ein bisschen zu pieksen und sagen, hey, komm, Mensch, mach mit.
0: Das heißt, die Basis ist irgendwie da in Kassel. Du glaubst ja auch selber an Kassel als Region und äh, glaubst schon daran, dass man hier ein bisschen was pushen kann.
1: Das Schöne an Corona ist ja, dass wir, egal wo wir sind, überall arbeiten können. Ja. Und du kannst ja mittlerweile in Kassel wohnen und leben und arbeitest für eine Münchner Firma oder eine Hamburger oder eine US-Firma. Also ich habe wirklich witzigerweise Freunde aus Silicon Valley, die ziehen im Juni nach Kassel, bleiben aber oh, Kommen aber gar nicht aus Kassel. Ach, sind Amerikaner, durch und durch. Und, äh, wir haben die Stadt mal angeguckt, wir haben ein bisschen davon erzählt und haben ja. gesagt, das finde wir toll.
0: <lacht> da hat der Marketingmann äh, den Geschichten erzählt, hat zugeschlagen. -Manager. Und hat, ja genau, vielleicht sollte ja. <lacht> okay, wir denken nicht zu weit, aber... <lacht>
1: aber aber das, ist, das ist wirklich interessant, weil er sagt, ich kann natürlich für mein Unternehmen... Aber guck mal, Twitter, die hat überhaupt keine Büroräume mehr. Ja. Die haben das alles abgekündigt. Mhm. Also viele USA-Unternehmen, gerade durch Corona, sagen, wir lösen uns komplett auf von unseren ja. Büros und diesen festen Strukturen. Wir machen kleine, dezentrale Coworking-Spaces. Mhm. Und die Leute können arbeiten von zu Hause. Ja. Bis ans Lebensende. Das heißt, die werden nie wieder in Büros zurückkehren. Und dadurch ist es doch scheißegal, wo man jetzt arbeitet und wo man ist. Mhm. Und natürlich kann man in Kassel wunderbar unternehmen gründen.
0: Ja.
1: Und äh, sein Kundenkreis ist vielleicht in Schottland oder keine Ahnung wo, oder in Israel. Und das geht hervorragend. Mhm. Und äh, das sollte nur ein bisschen ausnutzen.
0: Der Podcast heißt Kassel denkt weiter. Ich Jörg Lamprecht, fünf Jahre weiter, äh, Regionalmanager der Stadt Kassel. <lacht> Nein. Was passiert, also wenn du fünf Jahre äh, an dich weiterdenkst oder auch deine Projekte, was äh, siehst du da?
1: Ach, ich bin ja eigentlich froh, wenn es Kassel gut geht und mir gut geht. Mhm. Und äh, es gibt viele spannende Themen, die ich, die ich gerne machen würde. Ich arbeite in der Tat gerade an einem neuen Startup. Ah,
0: ich ahnte doch, da lässt sich was rauskitzeln noch, ja.
1: Und ähm, ja, aber das ist, ähm, ich, ich glaube, die die Startup-Community sind die einzigen, die letztendlich Wert kreieren. Also das ist der Werttreiber einer Gesellschaft. Und die sollten auch noch mehr behütet werden. Also jeder, der sich in Kassel selbstständig macht, würde ich mir freuen, wenn Christian Geselle, jetzt da geht dann dichter der Spruch, Bringt Blumenstrauß hin. Ja? Bring, das ist toll für Kassel. Die schaffen Arbeitskräfte, die schaffen hochpreisige Arbeitskräfte, die schaffen hohe Steueraufkommen letztendlich. Wir haben extrem gute Beispiele, wie SMA zum Beispiel, die es aus der Uni rausgeschafft haben und tausend von Leuten eingestellt haben. Also dieses Thema startups da muss der Bürgermeister auch selber sagen, komm, ich, alles, was ich kann, ich helfe dir. Ja. Das sind natürlich viele und der hat nicht viel Zeit. Aber das sind die Wertreiber der Gesellschaft. Ja. Und die
0: das heißt, Jörg Landrecht fünf Jahre weiter. Wir können uns jetzt auf äh, ein weiteres Start-up freuen, was da in der Mache ist, ja?
1: <lacht> oder als Investor, oder? Ja,
0: irgendwas wird da passieren. Kassel fünf Jahre weiter. Was wünschst du dir für Kassel? Wo, was, was, du kannst ganz groß denken. Du kannst dir jetzt wünschen, was du willst. Äh, wir, wir können das ja weitergeben hier?
1: Na, ich glaube, wir brauchen uns nicht daran zu orientieren, was andere große Regierungen geschafft haben, sondern wir können uns eigentlich auf das konzentrieren, was wir haben. Mhm. Und wir haben wirklich eine außerordentlich hohe Lebensqualität. Wir haben wirklich gut ausgebildete Leute. Wir haben eine vorrangige Universität. Und das können wir eigentlich ein bisschen noch pushen und multiplizieren. Also ich würde mich wundern, wenn wir Leute anwerben würden für Kassel, die hierher kommen, sich ja selbstständig machen, die vielleicht hier arbeiten oder wohnen und für irgendein Unternehmen arbeiten. Aber diese, dieses Thema neue Energien, glaube ich, ist ganz groß in Kassel. Ja. Das können wir wirklich noch ein bisschen spielen, da sollten wir uns auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ähm, andere Themen, die einfach perfekt hierher passen würden, also Logistik zum Beispiel oder Infrastruktur können wir auch machen.
0: Sehr schön. Schöne abschließende Worte. Ich äh, bin mir sicher, dass du in fünf Jahren nicht im Schaukelstuhl, wie du vorhin noch irgendwann angedeutet hast, äh, zu Hause sitzt und nur noch deine Frau nervst. Ich glaube, da ist viel zu viel Energie, äh, viel zu machen dahinter noch. Genau. <lacht> ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, ich freue mich darauf, das zu beobachten, was bei dir noch geht und äh, wie sich die Wege hier äh, der ganzen Kassler Startups weiter kreuzen werden. Und äh, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, Steffi. Viel Erfolg. Tschüss.